0: Ma che cavolo dici? Non sono cavoletti di Bruxelles, nemmeno
1: cavolfiori, nemmeno Cima Broccoli, sono cavoli a merenda.
2: Eh roba che capita, come si direbbe dalle mie parti. Allora, intanto,
1: (ride) allora, intanto bentornato. Grazie, grazie tanto.
2: Allora, uno dice perché sei partito alla Milanese? Perché si parla di Costoletta o cotoletta o cotoletta tu, detto, tu, sicuramente detto, lo, lo, dici lo dici meglio, meglio. <ride> dalle mie parti si dice così non so se è meglio o peggio però si dice così allora Cavone Merenda parla appunto di questa bistecca eh, Ma parliamo appunto di questo modo di cucinare sin la pan. carne
0: appunto che, che piace dappertutto no? Sì, eh, un pochino in tutto il mondo viene riproposta magari non sempre con il nome cotoletta la milanese però adesso un po' vedremo vedremo il tutto a proposito a te piace? a me piace un casino e secondo te ai nostri ascoltatori piace? secondo me potrebbe anche piacere perché eh, so chi viaggia. E sarebbe bello anche carino se tu lo permetti. Certo. Eh, poter vedere tra i nostri ascoltatori quali sono quelli che preferiscono la cotoletta o la costoletta cioè quella un pochino più alta e con l'osso sì. oppure quella battuta un pochino più sottile dove c'è un rapporto maggiore fra la panatura che è la cosa insomma che ci mm. fa un mm. po' impazzire tutti sua. e la carne. La carne. E magari ecco lanciamo questa, questa cosa Beh. vedremo magari nel corso della puntata come sono le preferenze chi, anzi alla fine capiremo chi vince
2: allora 371 39 76 248 per scrivere soltanto una parola costoletta o cotoletta questa è l'unica parola che dovete scrivere quindi oh, se volete aggiungere altro per carità certo. però il <ride> anche, insulti,
0: anche insulti però questo che vogliono sapere Oppure, se qualcuno ha la propria ricetta della cotoletta, anche, anche potrebbe non essere la milanese, non iniziamo a farci venire C'è, fame, anche io ne ho difficile. portata qualcuna anche una inventata da me data la, la stagione poi, poi lo, lo vedremo quindi potremmo
2: ufficialmente dire che la tua è la versione trentina della costoletta?
0: Beh, no nì, dai, sì. lo, 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 lo scopriremo <ride> son, poi. No, so, solo mangiando, solo mangiando. <ride> oppure ecco, una versione di montagna con ingredienti sicuramente trentini adesso poi lo... lo... Eh, 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 quello non sarebbe comunque qui la questione è appunto: è questa cotoletta o eh, costoletta con Beh. osso o senza osso, alta oppure bassa, eh, pare che appunto il termine cotoletta o costoletta comunque derivi dal francese, da coté che comunque significa appunto costa e e l'originale milanese, quella di lusso, quella insomma magari mangiata in determinate case importanti, eh, aveva l'osso una delle prime sei costole appunto del vitello, normalmente si faceva faceva così e tra l'altro poi molto buona, viene appunto prima mollata nel latte, poi viene infarinata, poi viene impanata, il pane stesso a volte è anche condito e poi non fritta nella friggitrice in olio abbondante. Deep fried come direbbero Eh, quelli che parlano bene della cucina internazionale. Cioè non cotta immersa galleggiante nell'olio ma bensì cotta nel burro chiarificato. Burro chiarificato si, si trova in commercio oppure lo si può fare magari dopo quando vediamo la versione mia vediamo anche come poter ottenere un po' di burro chiarificato in casa con semplicissimi passaggi e pochissimo tempo e anche quali sono appunto le caratteristiche del chiarificato rispetto al burro normale che tutti quanti noi conosciamo soprattutto io e te, che insomma, ci piace sappiamo, lo, lo, sappiamo. Lo, lo utilizziamo lo, lo utilizziamo. utilizziamo spesso, sì, sì, infatti senti, costoletta o cotoletta,
2: tu già difi- differenziali dal fatto che una è più alta e con l'osso l'altra, la cotoletta, invece è più esatto. battuta però Realmente, in realtà è, è, un, è uno sbaglio anche nello scrivere
0: il nome cotoletta è nata ma per caso ma pare, insomma, perché chiaramente sono Molto controverse no? le, le versioni, le leggende sempre, che esatto. si tramandano sul cibo, anche perché, insomma, prima di tutto, non stiamo parlando di matematica applicata, prima. ma stiamo semplicemente parlando di buon cibo. Ogni casa potrebbe avere la sua ricetta. Probabilmente quella che viene tramandata è quella più buona, è quella che maggiormente viene ripetuta. Anche perché adesso vedremo col nostro sondaggio capiremo subito <ride> quale potrebbe mangio. essere la diffusione migliore, perché poi rimane ciò che piace di più, assolutamente. Eh, Sta di fatto che la cotoletta eh, può avere un costo sicuramente inferiore rispetto alla coltretta rispetto alla costoletta Costolite. nel senso che il prezzo al chilo di una costola eh, di vitello è sicuramente molto più alto rispetto a una polpa di coscia rispetto che ne so, ad altri tagli anche di altri animali no? perché adesso si trova la cotoletta di pollo, di maiale, di tacchino chi più ne ha eh, più ne mette certo, certo. eh, si tratta sempre di un qualcosa che rimane eh, morbido all'interno e croccante fuori la panatura serve anche a contenere quelli che sono i succhi della carne e quindi a non farla eh, disidratare di conseguenza non diventa mai mai dura poi c'è chi preferisce il metterci il limone chi assolutamente no ma diciamo che il diretto concorrente di quella che potrebbe essere la cotoletta alla milanese ce l'abbiamo insomma qua vicino da quelli che erano oppure potrebbero essere quasi cugini del Trentino i viennesi, nel senso che Vienna vanta questa ricetta che è la Wiener Schnitzel che è praticamente come si può dire la scaloppina di Vienna nel senso da quelle parti comunque con il termine schnitzel si intendono anche altri tagli di carne senza panatura che vengono precedentemente infarinati e poi cotti la farina appunto anche in questo caso chiude i pori eh, della carne non c'è fuoriuscita di quelli che sono i liquidi naturali e di conseguenza anche qui ci troviamo di fronte a una carne cotta però morbida anche se di taglio non così tanto pregiato quindi, insomma, sempre la classica bistecchina, come si può dire. Eh, eh, esatto, esatto. Pare che, eh, tra le leggende metropolitane che girano, che potesse essere stato addirittura Radeschi a far conoscere agli austriaci questa carne eh, impanata. Però, l- sicuramente, la cosa più attendibile, da quello che si può leggere in svariati libri, appunto, di storia della cucina italiana, è... Maria Luigia d'Asburgo, mm. ehm, praticamente ecco, normalmente viene chiamata in modo più semplice, cioè Maria Luigia, Leopoldina, Francesca, Teresa, Giuseppa, Lucia d'Asburgo. Noi, la noi che la conosciamo di più, esatto, la chiamiamo così. La semplicemente <ride> così. lei non, era, non era, era una persona qualunque, era semplicemente certo. figlia dell'imperatore Francesco I d'Austria e, so attirava, e, e, e moglie di Napoleone. Per parte. Ma non, cioè, non si so ma, ma no, non no, non assolutamente, però si capisce anche insomma, quando gli che come ti chiami
2: i <ride> nomi, dice Cascio: te li ricordi tutti, siete tutte sorelle, ma no, è solo il mio. E
0: eh. allora, appunto, ecco che potremmo pensare sempre. che dall'Italia all'Austria uh, e, appunto, poi la creazione di quella che è la Vigna snitzel che conosciamo noi oggi, sia appunto stata lei. E, e lei per che motivo? Lei si è stabilita in Italia dopo la sconfitta di Napoleone, mm-hmm. eh, decise di non seguirlo, preferiva puntare su un cavallo un po' più vincente. <ride> Probabilmente esatto. All- allora basta. se ne ritornò in uh, patria austriaca e giurò fedeltà, appunto, alla loro oh. corona. Mm-hmm. Eh, che come ringraziamento anche qui gli regalarono il solito mazzo di fiori, cioè niente di più. cioè ah. il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, è proprio una... eh, un, teri- un mazzo un, proprio. Esatto. <ride> un territorio questo molto importante per quello che riguarda la gastronomia. Lei ne era molto appassionata, pare mm-hmm. che si pare. dica così e che appunto sia stata lei a muovere i primi passi verso la valorizzazione anche la denominazione di origine insomma la salvaguardia del prodotto le prime doc, le prime dop legate ai prodotti di pianura sul parmigiano reggiano e anche sul prosciutto di Parma mi chiedono come avrà fatto la madre a chiamarla quando (ride) scappava No, no, normalmente faceva così diceva ehi tu fermali <ride> <ride> forse sai erano tempi in cui non, non si scappava o no, oh, probabilmente erano anche tempi via. in cui se anche si scappava la madre era l'ultima a venirlo a sapere perché <ride> esatto. c'era un, un c'era numero di, di, di servi <ride> tali che, che non, non avrebbero
2: va bene va bene va bene allora intanto siamo ancora sullo 0 0 tra costolette e Cotoletta. mi raccomando scrivete 371 39 76 248 una domanda te la faccio io allora milanese quale io sono ovviamente la costoletta è quella che va per la maggiore no? eh, però c'ha, eh, c'è stata nelle, nelle tante eh, variazioni c'è anche quella ripiena poi certo. dopo è diventata cordon bleu ma non ci interessa quello certo. perché non
0: interessa. ma se parliamo di quella ripiena, Farcita, no? ripiena fan, è fantastica sì. ci ritroviamo a parlare praticamente eh, sarebbe la Cotoletta alla Valdostana. Alla Valdostana, infatti. Perché fra i vari tanti tipi di cotolette che esistono, eh, cioè appunto quella classica, no? Eh, La classica cotoletta valtellinese che nient'altro è che una scaloppina al vino bianco, quella che noi appunto facciamo, cioè fettina di carne, normalmente di vitello, viene impanata, cotta in burro e salvia e prima volevo dire infarinata, non impanata, infarinata, cotta... In burro e salvia, eh, poi rorata con del vino bianco il tutto crea um, la classica cremina che conosciamo appunto della scalopina e quella sarebbe la valtellinese poi c'è molto ghiotta la bolognese che una volta fritta alla milanese mh? Uh-huh. Eh, viene messa in forno con sopra una fetta di prosciutto crudo e abbondante parmigiano reggiano sopra. grattato sì. sopra, quindi cotoletta, una volta fritta uh-huh. la si pette su una teglia da forno sì. e la si decora in questo modo e la si cuocere 5 minuti il tempo che si arricci un pochino il prosciutto crudo che viene messo sopra si senti e la mia bava esatto. poi, poi andando sempre <ride> in, un pochino <ride> in crescendo, quella che dicevi tu viene appunto comunemente chiamata la valdostana e qui si tratta di prendere una fetta di carne e leggermente più alta mm. con la punta del coltello se ne ricava una tasca esatto. poi si cerca di assottigliarla il più possibile magari utilizzando un mm. foglio di carta da forno o addirittura messa all'interno di un sacchetto di nylon da freezer in maniera che i colpi che voi date col, col vostro Vaticano non vadano a lacerare no, 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 la carne vale ma certo. semplicemente ad appiattirla certo. e appunto poi eh, ripiena con fontina che è un formaggio a crosta lavata, Mm. ottenuto proprio eh, in Valle d'Aosta, e prosciutto cotto. Sembra male anche questa però effettivamente. No, no, assolutamente, assolutamente. Poi ce ne sarebbe un'altra che si chiama faldia, ehm, e appunto in in questo caso si utilizza del diaframma, di cavallo sì. ma anche di manzo cioè quindi la parte immediatamente sotto il collo, il collo. prende il nome di difaldia, nel senso di gonna in spagnolo significherebbe proprio per le pieghe che si creano durante la cottura e, e l'impanatura anche okay. questa particolarmente buona e L'usanza appunto della faldia è quella di servirla come accompagnamento con del basilico e oppure del basilico precedentemente fritto. Per chi appunto vuole dire, come si diceva prima, per quelli, tutti quelli che dicono, vabbè, tanto la dieta si comincia domani. Esattamente, allora no? è da un altro tocco di qualunque cron- Anche perché la frittura va da secca insomma non è certo per la dieta, insomma, potrebbe no, essere. Ma anche lì. La eh... frittura
2: mediterranea, non credo.
0: <ride> no. si, <ride> si sente spesso no? parlare di cibi fritti, no? non ci mettiamo a fare i dottori. No, c'è chi dice che se il fritto è così fritto bene può fare sicuramente meno male Allora di conseguenza la cosa principale è che l'olio non sia stato sfruttato troppo esatto. Che all'interno dell'olio non ci siano eh, residui di acqua eh, che derivano appunto da ciò che abbiamo cotto prima certo. Non lo facciamo bruciare, cerchiamo di cuocere intorno ai 180 gradi e pare che la frittura possa non essere dannosa Poi, probabilmente tutti i giorni non andrebbe bene ma tutti i giorni non va bene forse nulla non va bene nulla infatti comunque l'olio non deve essere nero quindi giusto no sarebbe, <ride> sì. sarebbe carino sarebbe carino altrimenti boh, si potrebbe inventare la versione fumée esatto. no? la, la versione cancer cotoletta esatto, eh. esatto che non eh. essere forte.
2: va bene allora intanto cominciano arrivare i primi ma cosa sposa cosa, allora, cosa cosa adesso pensano? sta vincendo la
0: costoletta siamo, costoletta
2: con l'osso siamo 3 a 0 pensa eh, che apposta eh,
0: subito grazie. sono nobili eh. i nostri No, e nostri, sì, e nostri, sì, nostri tra l'altro sì, c'è no, un ristorante adesso un po' a Milano come saprai sono tante le osterie, le trattorie uh-huh. che cercano di riproporre quella che è la cucina milanese uh-huh. però in versione rivisitata, moderna sicuramente sgrassata esatto. cioè, è, è questo, questo va da sé. Anche automaticamente perché, rovinata quindi. ma il fatto è questo che probabilmente determinati cibi grassi che noi conosciamo eh, della sì. cucina italiana e non solo li si mangiava in giorni particolari in giorni di festa insomma, se consideriamo un, un, il, il vitello soprattutto in determinati tagli non è che arrivasse proprio nelle case, nelle case di no, tutti infatti, infatti, infatti. oggi che invece la cotoletta chi la vende soprattutto vorrebbe che i clienti la mangiassero ogni giorno tende un attimino <ride> a sgrassarla ma comunque sia c'è il ristorante storico no? tipo 200 anni di storia in galleria Vittorio Emanuele il ristorante Savini sì. che ancora oggi appunto, come vanto propone la, l'originale milanese chiaramente anche quella con l'osso si tratta di una sberla di carne enorme 300 grammi di, di carne Almeno naturalmente con l'osso che straborda proprio, proprio dal piatto ma qui interessante è L'accompagnamento no? che possiamo dare alla cotoletta. Sì. Perché adesso per noi è assolutamente normale quella di mangiare cotoletta e patatine fritte. Ma le patatine fritte arrivano molto molto dopo rispetto alla storia della cotoletta. Se, per esempio, pensiamo in, uh, in Austria la cotoletta non viene accompagnata con il limone così come facciamo noi ma con la marmellata di mirtillo rosso bah, questo è assolutamente normale cioè in Italia noi abbiamo i limoni loro hanno il mirtillo rosso tra l'altro a chi piace l'effetto salato e dolce eh, la marmellata di mirtillo rosso che leggermente acidula ha un effetto veramente molto molto buona sulla cotoletta soprattutto Somma, sulla vina schnitzel e invece un'insalata diciamo verde <ride> che possa in qualche modo pulire la bocca ma ah, sì assolutamente il fatto è che ormai è diventato quasi normale no? pollo patatine cotoletta sì, e patatine sì, perché si unisce un al po' il croccante al croccante è quello, è quello che, va, che va un pochino di più di mm-hmm. solito insomma dai, viene sempre accompagnata da, da patate secondo me con una buona insalata di cavolo cappuccio è quasi meglio no? dopo che ho mangiato le patatine <ride> no,
2: ho capito, ho capito. intanto c'è una, un arrivo da parte di costoletta quindi sale a un punto siamo 3 a 1 in questo momento per la costoletta sempre quindi sta, sta vincendo la costoletta di comodo insomma ancora ma c'è un'altra eh, 40, 40 minuti comodi per poter insomma votare quindi 371 3976248. 248 una bella domanda che ci è arrivata è eh, va bene costoletta o cotoletta ma eh, quelle che vengono vendute quanto sono
0: simili all'originale ma se date un'occhiata al prezzo di molte cotolette già pronte che vengono vendute nei supermercati perché credo si riferisse a questo non al ristorante cosa, cosa ne pensi? no no penso comprate quindi sicuramente mm. quelle da, 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 il, da supermercato il, sì. il problema di quelle del supermercato ne guardiamo il prezzo al chilo è veramente molto molto basso andiamo a capire un pochino come vengono fatte e capiamo come mai il prezzo è così. Mm. Poi che sia buona è lì, è la magia dell'industria che riesce a calibrare perfettamente quello che è quella che deve essere la componente acida, mm-hmm. dolce e salata e dare la giusta crocantezza. Vengono fatte delle prove nel momento in cui si ha questo tipo di equilibrio, non si sta tanto poi a guardare il gusto mm. perché veramente <ride> viene giocata purtroppo. tutto su una questione tattile. Perché mm. poi una volta a casa ci mettiamo il limone, m- ci mangiamo assieme le patatine, guardiamo una serie cioè Siamo anche a se volte distratti esatto, sì. è, è un gusto talmente omologato Questo Che A volte viene, viene mangiata Senza cercare di capirne bene Il gusto Ma tornando appunto al fatto che costano poco Se possono fare bene oppure no C'è un qualcosa di fondamentale da dire Non sono mai prodotte con un pezzo di carne intera Si tratta sempre di Pollo che viene prima Triturato, mm. portato quasi a poltiglia sì. Poi messo all'interno di una forma che assomiglia un pochino a quella che potrebbe essere una cotoletta. una cotoletta, quella che potrebbe essere un taglio di carne originale viene abbattuta in un apposito macchinario fino a farla diventare dura sì. questa carne macinata viene condita no? viene condita con spezie probabilmente aromi, magari potrebbero essere anche non aromi del tutto naturali, Mm. viene salata, viene viene, viene zuccherata naturalmente, proprio per l'equilibrio che dicevo prima, poi basta leggere gli ingredienti, tutte queste cose si trovano. Mm. Comunque questa carne macinata e poi ricomposta in una forma simile all'originale, viene poi impanata, Mm. normalmente con acqua e uovo leofilizzato prima poi viene impanata e leggermente fritto. fritta e sì. poi di nuovo abbattuta di temperatura e messa in confezione sotto vuoto con atmosfera modificata quindi noi la compriamo ce l'abbiamo cotta per tre quarti non facciamo nient'altro che per portarla per, alla, un per, po'. no, per, per portarla alla temperatura ideale da essere consumata ne ultimiamo la cottura e questa è la cotoletta che troviamo pronta non a caso troviamo confezioni da tre cotolette che magari costano meno di 3 euro, meno, meno di 5 euro dire. e lì forse meditate un po', uno, uno no? ci pensate, nel senso sì. che sono moltissimi i prodotti ottenuti da carne ricomposta, mm-hmm. non soltanto le cotolette, ma anche le pepite di pollo che troviamo in quei esatto, sì, fast food sì. eh, okay. eh, oppure che ne so, a volte succede anche col prosciutto cotto non sempre quando compriamo un prosciutto cotto è un prosciutto a volte è carne di maiale che viene macinata, viene condita, gli viene data una forma molto simile ed è quella che viene usata poi fondamentalmente. Nell'80% dei toast che possiamo consumare in giro. <ride>
2: Ho Senti, allora è per quel motivo che ehm, quando tu tagli una fetta di questa carne di una cotoletta insomma comprata fuori, alla fine si sfalda un po', per, cioè non è un taglio bello preciso, bello pulito come in una cotoletta costante. Ah, ma il costoletta. motivo è proprio
0: questo: perché proprio non è questo. un pezzo di carne intera, Interno? ma è carne macinata, poi compattata. Eh, poi, tutto sommato, il gusto, Ma è che sia cattivo, che no, 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 è un originale, eh, eh, è no. un pochino Adesso, più. C'è gente che mangia il fast food, quindi voglio dire, non è che si deve lamentare della,
1: mia, cioè, <ride> ci cioè, se, se,
0: se pensiamo alle le pepite di pollo che qualsiasi fast food fa, cioè, non possiamo dire che il gusto sia cattivo. No, no, certo, Chiaro, sì. se ce lo facciamo a casa, secondo me qualche sapore cosa. in più lo possiamo dare minimo spesso. proprio un è che sempre di più friggere in casa è un qualcosa che non si fa abbiamo abitazioni sempre più piccole naturalmente è così quindi a volte se magari ci viviamo dentro in quattro e pensiamo di farci quattro cotolette la mattina ci sembra di ci, ci svegliamo <ride> ci sembra di essere ancora in padella i vestiti <ride> eh sì, ovviamente. forse anche è. per questo che è un
2: po no si è perse questa, questa cosa qua però è anche vero che si possono fare al forno se non vuoi friggerle giusto? sì volendo volendo può venire bene al forno mm. chiaro non si ha la stessa identica crocantezza ovviamente però me lo dici dopo adesso c'è la pubblicità
0: cavoli a merenda
2: Town, io sono gli UB40, UB40 come qualcuno ha sempre chiamato, intanto la costoletta ha preso un po' largo, siamo 5 a 2 in questo momento sulla cotoletta quindi è un derby praticamente. Sta, ma
0: sta vincendo la cotoletta. Sta
2: vincendo la cotoletta. <ride> sta
0: vincendo la cotoletta. Ma, ma nei tuoi ricordi da bambino per esempio? No? Sì. Tu, se tu. Perché sei stato bambino, no? vero? Sì, è che non mi ricordo più così, <ride> <ride> non sono troppi anni. Però probabilmente la mamma, la zia o che ne sì. so anche la mensa a scuola, la cotoletta, dai una cosa che a casa c'era. Certo. Tu o la nonna, tu ricordi come, come la faceva? molto un da quello che mi ricordo io di <ride> <Ti> dicevano molto un
2: ti unico è un piatto unico, ma un come piatto unico cioè, perché il, il bello era proprio quello cioè di mangiare grasso no? quindi se no non mangi questa era l'idea e per quello che sono 140 kg se no, <ride> ah, no beh, è
0: perché sei alto due metri cioè 140 <ride> non è vero però <ride> eh, ma sì ma sì Ascolta. poi con le cuffie senza cuffie cioè, eh, guarda, sì, sì, è anche quello con la barba senza bocchiare è vero è vero
2: senti c'è una domanda che è arrivata ossia eh, il limone nella cottoletta per cosa serve?
0: allora normalmente serve un po' come per attenuare la sensazione di unto il ecco, punto di, esatto prima, esattamente come accade da, in altre parti come in, per esempio a Vienna che viene accompagnata con la marmellata di mirtillo rosso Il limone, a volte nei nei cibi, si adopera per coprire determinati sentori, come accade, per esempio, sul pesce. Eh, Se noi pensiamo comunque anche a determinati pesci fritti, può esserci anche la versione di pesce, anche della cotoletta. Perché con con lo stesso sistema che si adopera per la Milanese viene buonissima anche la trota, il lavarello, il salmerino, per non parlare appunto anche di branzino e orata. Eh, Nel senso spesso quando si parla di frittura di pesce ci vengono in mente solo anelli di calamari, di totani, eh, gamberetti, frittore, cose così, e non si pensa mai che un trancio o una fettina di, di branzino... In fritta, eccezionale sì, si dice so. sempre, no, è troppo golosa, no? nel senso uh-huh. eh, c- in, in realtà è, è talmente golosa che finisce subito no? in tavola, almeno mia madre Ce diceva un po', così. So. Sì. <ride> se poi se il trucco anche di adoperare il, il segreto della panatura e poi della frittura con tagli di carne povere questo lo, lo si è sempre fatto un po' in Italia uh-huh. eh, sicuramente a Milano poi grazie magari che ne so, a condizioni eh, economiche economiche diverse, lì questo, questo modo di eh, cuocere la carne per renderla più buona anche se poco pregiata di partenza lo si ha sicuramente a Milano naturalmente sì
2: però ci sono dei locali stavamo parlando prima a microfoni spenti durante la canzone ossia sono dei locali ancora storici anche un po' l'antica eh, tu prima ne hai citato uno molto famoso in galleria il Savini che eh, però vuol dire costa un po' troppo insomma mettiamola così eh, diciamo che è per mh, tu, turistico a chiamarlo esatto, esatto, sì. <ride> <ride> ma è, è o i, i nuovi russi ma sì, è che ormai, non vengono più vengono. Che, ormai, ma e dipende anche un po' il rapporto eh, peso diciamo così e costo rispetto certo, alla assolutamente. ci sono dei, invece dei locali un po' dove tu avresti un po' schifo entrare che in realtà si mangia da dio ah no, si mangia schifo, molto beh, sono quei locali un po' strani no? certo. cioè, dove si mangia sì, molto bene. sono locali con personalità. con personalità diciamo così dove lì in realtà la bisteccona o comunque la costoletta e in quel caso per forza con l'osso perché questa era quella
0: milanese è molto grande invece a Savini esempio com'è? alla Savini l'ho mangiata era enorme, eh, enorme. Sì, quasi l'equivalente di, di una pizza insomma come, come dimensioni sì, perché appunto eh, vengono utilizzate la, la carne di due coste uh-huh. poi viene un pochino piattita non tanto quindi il risultato è di una cotoletta piuttosto grande poi c'è stata anche una versione della, della milanese che forse quella ha avuto maggior successo sia in Italia che all'estero insomma che è appunto fare la milanese cosiddetta a orecchio d'elefante, io in dialetto milanese ah, non lo so dire, sì. Quindi appunto un taglio di carne si dice a portafoglio: no? si prende un pezzo di carne alta, con il coltello la si incide mm-hmm. e la si apre come un portafoglio. La sì. stessa cosa ripetuta due volte, sì. eh, il, il, la dimensione che ne, che ne, che ne esce è. Eh, è sì, notevole, cioè, è sembra notevole. proprio l'orecchio di un elefantino, elefantino. e <ride> eh, negli anni 80 andava, era, era molto di moda certo, andare certo. a mangiarla così e
2: patatine fritte naturalmente. naturalmente anche perché in quel caso lui con una bistecca il ristoratore, faceva
0: pagare in realtà due e invece ma poi, un pochino di più dipende insomma. sempre poi da che tipo di bistecca nel uh-huh. senso che un orecchio di elefante con un po' di manualità e un buon coltello la possiamo ottenere anche da un taglio di carne di maiale senza grossi problemi ah e di conseguenza ecco che il costo è nettamente inferiore Ovviamente. perché al chilo le due costano, costano molto meno certo. ma se vogliamo parlare magari di una versione eh, autunnale oppure una versione di montagna, di, di, di cotoletta oppure potremmo inventarne noi il nome anzi guarda, potresti inventarlo tu da è una ricettina da. che così mi sono divertita a volervi portare che appunto è una cotoletta fatta in questo modo allora, acquistiamo del filetto di maiale adesso si riesce a trovare anche da filiera trentina, tranquillamente nei supermercati, mm. alla morbidezza di un filetto di vitello con un costo leggermente inferiore anzi, che, che non molto, mai. molto inferiore che non, non, guasta, non guasta mai, no, non guasta mai. Cioè. ne andiamo okay. a ricavare delle fettine di circa un centimetro, mm-hmm. le andiamo ad assottigliare utilizzando sempre il sistema che dicevo prima, o un foglio di carta forno magari unto con un pennellino, con un po' d'olio extravergine, o all'interno di un sacchetto di nylon, classico da freezer le andiamo ad assottigliare con, con il vaticarne e poi le facciamo marinare nel latte con dentro degli spicchi d'aglio interi in questo caso è a vostra scelta nel senso che se siete intolleranti all'aglio non lo mettete nel latte se invece vi piace il profumo dell'aglio perché poi non lo andremo a mangiare ci serve solo per profumare il latte lo lo potete inserire lasciamo qualche ora o quanto tempo avete a disposizione a macerare, a marinare se così si può dire eh, nel latte dopodiché eh, le togliamo dal latte e le andiamo a infarinare dopo infarinate le passiamo nell'uovo sbattuto, Mm. dopo l'uovo sbattuto nel pane grattugiato e le andiamo a cuocere nel burro chiarificato. A questo punto che cosa accade? Nel latte prendiamo una patata cruda, la tagliamo a fettine molto molto sottili, la portiamo a ebollizione, facciamo cuocere la patata, alla fine la saliamo, la pepiamo e la frulliamo. Creeremo una salsa di patate al profumo d'aglio secondo te è vero che è più comodo fare una cotoletta piuttosto che una costoletta? diciamo che per fare bene una costoletta eh, ci vuole un pochino più di abilità in cucina nel senso che se noi la andiamo a cuocere nel burro e non la andiamo a cuocere nell'olio abbondante dobbiamo avere una certa manualità sull'utilizzo del calore cioè non dobbiamo mai farlo bruciare quindi il fuoco va alzato e abbassato sì. bisogna avere un pochino d'orecchio dopo la quinta o la sesta costoletta che andiamo a bruciare <ride> <ride> no <sto> assolutamente <ride> può fermare assolutamente, assolutamente la seconda. e poi c'è un'altra questione, perché non a tutti piace la carne di manzo eh, rosa, al sangue mm-hmm. perché comunque una costoletta originale soprattutto nella parte vicina all'osso, rimane sempre un pochino rosa certo. e gli amanti della carne non cotta non sono poi così tanti. Ah no? No sono moltissime persone che anche tagli di carne molto pregiati che hanno proprio bisogno di cotture brevi chiedono per piacere ben cotta e allora lì nei ristoranti succedono si dividono dividono in due categorie Oh, o esatto. oh, il cuoco tira giù qualche riferimento religioso no? con, oh, con dei decori a parte esatto. o dedicando eh, qualcosa alla madre di questa persona eh, che... di, solito, di solito sì, e allora il cliente a volte viene punito perché gli viene servita una suola di scarpe col, col nome di, di bistecca però a chi non piace la carne è, è, è al sangue oppure chi proprio non vuole vedere neanche un filino rosa all'interno di una carne di manzo sì. il, però l'ama morbida beh il sistema cioè anche un filetto noi lo possiamo tagliare a fettine sottili le cuociamo Poco perché si cuoce subito, si cuocerà anche all'interno senza che accorso. si disidrati. Cioè, anziché mangiare un pezzettone di carne alto 2,5 e mezzo, ne mangiamo tante fettine, morbide, calde, buone comunque. Quindi ecco che il cliente si può anche non punire, ma si se ha dei le gusti le diversi dai nostri.
2: Senti una cosa che mi stava facendo venire in mente questa, il discorso dell'altezza della, della carne. pensavo, no? la mia, mamma mia. No, <ride> non del cuoco, <ride> ma della carne. Il, um, magari sto per bestemmiare sì, ah. chiedo scusa ovviamente, ossia. Eh, Molto spesso nel milanese, ma non solo, sappiamo che la costoletta non è solo milanese Cioè sono diverse certo. zone, anche in Italia ehm, In Toscana però no, in Toscana è la costata Quindi eh,
0: a livello di... di sì, di, sono due cose un pochino... Fare una sì, con sì, diverso nel senso che la costata, quella la fiorentina, quella famosa Normalmente è fatta di manzo, cioè di un bovino adulto sì. Mentre la costoletta alla milanese è fatta di vitello Ah, okay. Okay. Quindi, quindi un, un bovino più giovane, no, una carne molto più chiara, dove anche l'effetto sangue è completamente diverso. Perché comunque se noi prendiamo una costata alla Fiorentina e vogliamo farne una cotoletta, mm-hmm. eh, risulterebbe un pochino poi scomoda da mangiare. Scomoda anche, da perché, mangiare. Sì, anche perché una costata, proprio per il tipo di cottura eh, alla quale appunto gli è stata dedicata, insomma è diventata famosa per questo tipo perché di cottura, picciato, scusate un picciato. po', ho sbagliato a parlare. E una carne pregiata All'interno comunque Ha delle venature grasse certo. e Ha eh, sul bordo Comunque una parte di grasso Che su una cottura alla griglia Ne aiuta tantissimo Okay. mentre se noi l'andiamo andiamo a coprire impanare, eh, di pane, tutto, impanare nel momento in cui viene servita eh, a tavola con il coltello ci ritroviamo a dover separare parte di nervi, parte certo, magari certo. di... ecco un pochino questo è buona comunque perché a me piacciono anche le fettine di manzo impanate fritte però, però è meno sarebbe. delicata è meno certo. meno anche un po' meno, gustoso, di, meno da festa eh, se, se possiamo considerare la cotoletta come un piatto della festa Chissà, eh sì, perché naturalmente perché? lo era lo, <ride> lo è sempre stato Ma, Ma come accorre, tante ricette famose della cucina lombarda perché mm. non è che il risotto allo zafferano o l'osso buco siano un qualcosa che tutti i milanesi hanno sempre mangiato nel, nell'antichità no? no assolutamente. anche perché lo zafferano è sempre stato caro no, fatti, fatti. Eh, su, le cose alla milanese l'abbiamo detto anche altre volte qui e c'è chi dice che si chiamino alla milanese quelle cose che sono gialle, gialle come la madonina che <ride> esatto, c'è in anche cima anche cinesi sono, no, ma quello non sono è, alla è, è un altro cinesi. discorso anche perché se poi pensiamo al discorso altro piatto famosissimo della cucina lombarda appunto è che è riso. l'osso buco con il risotto eh, risotto rigorosamente giallo, eh, quindi questo, questo giallo eh, a volte mh, no, con Milano potrebbe non, non centrare molto perché mm. non viene coltivato in Lombardia no, eh, lo zafferano mh, che arriva a Milano e anche qui si apre no, un mondo tutto di come è lo zafferano e, e perché se il risotto alla milanese ha lo zafferano e si chiama in questo modo zafferano che eh, come uso alimentare è stato forse uno degli ultimi perché prima si adoperava proprio per colorare no. per dare il colore oro a chi poteva permetterselo perché comunque è sempre stato costoso Costo come altro. prodotto sì oppure nella Cosmesi veniva adoperato anche come trucco per le signore e e veniva adoperato per colorare di giallo le le vetrate del del Duomo eh. se pensiamo alla storia dello Zafferano come arriva in Italia ancora bene non si sa perché pare che sia originario delle Indie pare che sia stato portato in Italia dai conquistatori spagnoli pare che poi eh, un, grandi, come si può, un monaco, monaco inquisitore quindi un grandissimo monaco certo. eh, eh, abbia appunto figlio di, da, eh, sì, sì, figlio di numerosissime altrettanto monache eh, inquisitrici altrettanto non lo so comunque pare che questo monaco inquisitore appunto abruzzese di origine ah, ecco. dalla Spagna portò eh, lo zafferano in Italia anche se poi contemporaneamente in Sicilia e in Sardegna esisteva già e allora si pensa che potessero averlo portato gli arabi poi la gran confusione si crea perché Perché essendo un fiore adoperato per colorare principalmente, sono tanti i fiori che si adoperano per colorare uh-huh. eh, non soltanto in campo alimentare ma per i vestiti, per, per per, per tante, per certo, tante, tante certo. cose, e quindi poi abbiamo che so, la radice di curcuma, anche se comunque non è un fiore, ma si può colorare anche col fiore di, di tarassaco. Eh, lo zafferano è presente, per esempio, anche in Trentino, adesso sul Monte Baldo si coltiva ah, un sì? discreto zafferano: sì, sì, ah, assolutamente non, non da tantissimi anni, però già si può trovare in commercio nei negozi come appunto come zafferano Trentino, zafferano del Monte Baldo.
2: Senti, mi chiedono per quale motivo viene detto il cibo alla milanese quando invece ad esempio un cibo trentino è cibo trentino cioè un piatto trentino invece un
0: piatto alla milanese ma è un po' credo che siano motivi quasi più commerciali che storici no? allora si tende a dare il termine alla milanese a un cibo giallo eh, perché a Milano c'è la Madonnina sovrasta tutti no? sì. con la sua splendida eh, luce e, ed è d'oro la Madonnina di Finto. conseguenza è sì, chiaro altrimenti c'hai, 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 sapresti già l'ho no? provato diverse eh, volte eh, sì no, eh, sì no assolutamente <ride> eh, anche perché per difenderla no? sarebbe un problema no sì, no, no so ho visto un film so che bastano delle cozze andate male <ride> puoi difendere <ride> la Madonnina <ride> è vero ecco comunque diciamo questo radioascoltatore che tra le ipotesi più, più probabili sia appunto questa alla milanese perché di colorazione gialla quindi la cotoletta risulta essere gialla e il risotto risulta essere giallo Sì, tornando un attimo alla carne sì. non però costoletta che nel frattempo,
2: no? frattempo siamo 8 a 4 tra, per la costoletta sempre quindi comunque partita avanti e rimane avanti almeno questo eh, no c'è ad esempio un altro cibo molto lombardo soprattutto milanese ma anche un po' della bassa tipo nel mantovano tipo insomma la bassa c'è il il grande, lesso. Il grande lesso che poi dopo viene sempre eh, avvicinato
0: con, eh, con delle frutta. Mostarde, fruttive, mostarda, normalmente esatto. sì Anche qui nelle mostarde magari una volta ne, ne parleremo Perché mm. un po' in tutta la pianura si fanno queste mostarde Con frutta intera, con frutta spezzettata La si fa di frutta, la si fa esatto, più piccante, meno piccante La si fa di frutta, la si fa di verdura certo. mo- Molto buona di zucca certo. eh, Io sono un grande amante di lesso certo. e mostarde, assolutamente eh sì. La tua parte del lesso preferita? <ride> Ma sai che io non ti so riconoscere, tu sai che ah,
2: non okay, ti capace okay. di riconoscere. No, perché io divento
0: proprio pazzo Nell'esso non deve mai mancare il cotechino per me. Il cotechino? Pro- sì, proprio ah, è okay. una di quelle cose, sì, perché comunque vicino a un pezzo di carne di manzo lessa, se c'è quel, quel cotechino, quella, quella gelatina che mi aiuta uh-huh. un attimino così. Ma tu ti parli proprio della cotenna o del cotechino? No, ovvero? nel senso proprio dell'insaccato Zampone. che all'interno, sì diciamo che lo zampone nient'altro è che il ripieno di un cotechino messo sì, all'interno dello zan- della zampa esatto, del maiale, esatto, sì. ma se lo si può fare anche con il budello gentile, budello un pochino più grasso uh-huh. si mette la stessa pasta all'interno se ne fanno anche in Trentino, scodeghini insomma scodeghini. se ne fanno un po' <ride> che poi magari gli scodeghini meneghini sono più, più famosi probabilmente per trovare no, proprio vabbè. un gioco
2: Allora parleremo di altri cibi meneghini in una prossima occasione adesso invece vogliamo tornare un attimo sul riso perché ci sono diverse cose da raccontare
0: Ah no, più che altro anche perché tra i piatti milanesi no, che conosciamo diciamo la cotoletta milanese il risotto alla milanese questi due piatti che comunque portano il nome milanese eh, all'interno della ricetta stessa quindi il, il riso se, se vedi la lacrimuccia non è che sto sudando è proprio una <ride> no, lacrimuccia <alla> vera <ride> sono emozionato il il risotto alla milanese nella sua versione originale andrebbe accompagnato dall'osso buco di vitello quindi questo taglio diciamo dello stinco eh, del del vitello all'interno del quale eh, c'è il midollo di conseguenza andrebbe fatto così un soffritto di scalogno in abbondante burro e, e l'interno appunto dell'osso quindi il midollo Peccato. in questo soffritto Peccato. di scalogno facciamo tostare il riso è molto importante tostare il riso proprio perché così mantiene una cottura un pochino più al dente mm-hmm. se per esempio dobbiamo farne grandi quantità io consiglio sempre di tostare il riso a parte in una padella antiaderente senza l'aggiunta di nulla semplicemente tenendo secco, il fuoco basso a secco così mm-hmm. riuscendo proprio a dargli una scaldata anche perché poi il riso stesso inserito all'interno del soffritto mantiene di più la cottura oppure. Okay. per quanto riguarda il riso che viene adoperato a Milano appunto adesso si usa il carnairoli quindi il grande risotto eh, che rimane al dente Ecco, è una cosa piuttosto interessante appunto è capire che cos'è in realtà questo carnairoli perché quando è stato inventato non è stato adeguatamente registrato il marchio ah. e quindi adesso noi in commercio possiamo acquistare risi con la dicitura carnairoli senza che carnairoli questi lo siano, ah. si sta adesso un pochino muovendo eh, questa cosa, anche perché i comuni si stanno muovendo nella salvaguardia di quelle che sono le ricette tipiche, anche Milano per esempio non tanti anni fa ha depositato la ricetta del risotto alla milanese e anche della costoletta alla milanese un po' Vabbè. gli vengono date queste denominazioni no, legate alla città un pochino per non farcele rubare in giro no? perché se abbiamo pensato che può esistere anche la versione della cotoletta giapponese no? eh, che, che, che sono un ricordo sì. Eh, Tonka to, 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 cazzo, non è no? esatto, eh, però probabilmente le città ci tengono no? a salvaguardarsi come certo. ha fatto Bologna non con penso la salsa bolognese si, si a credo quel che nome. è stata proprio Bologna con la salsa bolognese, sì. a iniziare a certificare sì. è vero, a è vero. questa cosa nell'82. nell'82. e quindi praticamente per quanto riguarda il Carneroli ehm, eh, non è nient'altro che un incrocio fra due risi che comunque venivano già coltivati da quelle parti, cioè teniamo conto che il riso comunque in pianura arriva dal sud Italia perché arriva prima in Sardegna, in Sicilia, arriva nel napoletano, poi viene portato nelle pianure del nord e lì probabilmente, anzi senza ombra di dubbio, trova il successo che ancora oggi noi conosciamo. Perché Carneroli comunque è un nome di riso conosciuto in tutto il mondo e sinonimo di risotti di qualità. Ma nasce eh, in questo modo dal dottor... Eh, De Vecchi eh, si occupava proprio di incrociare tipologie diverse di riso tra loro e non ci riusciva mai, eh, era un lavoro <ride> pazzesco, però a un certo punto un suo collaboratore gli ha detto: Eh, doutor, Safem! e lui gli ha detto tranchi carni si chiamava carneroli gli ha detto stai tranquillo che quando riusciremo a fare questo benedettissimo incrocio sei stato talmente bravo e paziente che gli darò il tuo nome e infatti sì questo riso nasce proprio con il nome del collaboratore tanto tanto paziente un incrocio fra due varietà che che sono appunto adesso non vorrei sbagliarmi sì esatto sono il vialone nano conosciutissimo riso abbastanza tozzo adatto anche questo per i risotti molto buono anche anche questo e il lencino la, la, l'unione fra queste due tipologie di riso crea quello che noi chiamiamo carne e roli, eh, adatto perché motivo leggermente più grande rispetto agli altri chicchi chi mantiene meglio la cottura per quella tipologia di risotto classica l'italiana cioè mm. il risotto non è riso perché appunto deve avere una consistenza e un tipo di cottura un pochino eh, differenti tra loro e, e poi contiene molto più amido ecco che quando andiamo a mantecarlo magari con l'aggiunta abbondante tu dirai eh, di burro e parmigiano alla fine oh, sì. o Grana Padano, certo, come, comunque, se piovesse. Qua- è come se venisse giù una valanga, una, <ride> una, slalina. una slalina, ecco che la cremosità del, riso, del risotto che noi otteniamo è data da questo. L'inserimento dello zafferano, come dicevamo prima, appunto attraverso questo mastro vetraio, si bella anche questa leggenda, ma se pensiamo che lo zafferano comunque in Italia arriva dalla Spagna, attraverso quel grandissimo monaco oh, di cui abbiamo parlato monaco, monaco, eh? prima... E siamo alla paia alla Valenciana, comunque si tratta sempre di un riso saltato con lo zafferano. Infatti, infatti. Senti, hai un minuto
2: per dirmi se è meglio il risotto molto, molto secco, cioè nel senso i grani veramente
0: eh, visib- visibili oppure un attimino più morbido. Allora a me il risotto morbido proprio non piace. Ecco sì. Secondo me il risotto morbido, mh, perché cioè, sono, stato, che son, sono, sono stato da poco in un ristorante che appunto in ricetta in, in, sul menu c'era proprio scritto risotto morbido. Con me c'è era uno delle tue parti che ha detto da noi la parola risotto morbido è una bestemmia esatto. cioè non si può proprio utilizzare no, è un malaugurio a me piace ciolo, il, a me il risotto e anche la pasta piacciono al dente oh, okay. va bene, a questo eh, punto però, ti però, devo baciare questo è un, è un discorso un pochino di, di gusti no? eh, ci sono persone che per esempio il risotto al dente non sono abituati a mangiarlo eh e no, sai, credono sempre che sia quello che lavorano a Santa Chiara <ride> <ride> <Sono così. ride> comunque guarda una volta di queste eh, io ho due o tre trucchi per poter fare un risotto al dente ma ne, ne parleremo in un'altra, in, un'altra, in, un'altra, in, un'altra, in un'altra puntata perfetto grazie a tutti per averci ascoltato a proposito come è finita la guerra 10-4 questa partita
2: tra costoletta e cotoletta vince la costoletta, costoletta oh, mi fa molto piacere bacione ciao
0: sentito erano cavoli a merenda ma che cavolo dici?
1: Non sono cavoletti di Bruxelles, nemmeno cavolfiori, nemmeno cima broccoli, sono cavoli a merenda.
2: È roba che capita, come si direbbe dalle mie parti. Allora intanto, allora, intanto bentornato.
0: Grazie, grazie tanto.
2: Allora, uno dice perché sei partito alla Milanese? Perché si parla di costoletta? o cotoletta o cotoletta detto, tu, tu, sicuramente detto, lo dici meglio <ride> dalle mie parti si dice così non so se è meglio o peggio però si dice così allora Cavolo Merenda parla appunto di questa bistecca eh, Ma parliamo appunto di questo pane. modo di cucinare sin la pane. carne
0: appunto che, che piace dappertutto no? Sì, infatti. Eh, un pochino in tutto il mondo viene riproposta magari non sempre con il nome cotoletta la milanese però adesso un po' vedremo, vedremo il tutto a proposito a te piace? a me piace un casino e secondo te ai nostri ascoltatori piace? secondo me potrebbe anche piacere, perché e so chi viaggia e sarebbe bello anche carino, se tu lo permetti, certo. eh, poter vedere tra i nostri ascoltatori quali sono quelli che preferiscono la cotoletta o la costoletta, cioè quella un pochino più alta e con l'osso, sì. oppure quella battuta un pochino più sottile dove c'è un rapporto maggiore fra la panatura, che è la cosa insomma che ci mm. fa un po' di tutti, sua. e la carne eh, e eh, magari ecco, lanciamo questa, questa cosa, eh. vedremo magari nel corso della puntata come sono le preferenze, chi, anzi alla fine capiremo chi vince.
2: Esattamente allora 371 3976 248 per scrivere soltanto una parola costoletta o cotoletta. Questa è l'unica parola che dovete scrivere quindi oh, se volete aggiungere altro per carità certo. Però il nostro, <ride> anche, insulti, anche insulti. Però questo che vogliono sapere. Compute, se
0: qualcuno ha la propria ricetta della cotoletta, anche, anche potrebbe non essere la Milanese, non iniziamo a farci venire <ride> fame. Se io ne ho difficile. portata qualcuna, anche una inventata da me, data la, la stagione, poi, poi lo, lo vedremo.
2: Quindi potremmo Compute. ufficialmente dire che la tua è la versione trentina della costoletta? beh, no nì,
0: dai, sì. lo, 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 lo scopriremo <ride> son, poi. No, so, solo mangiando, solo mangiando. <ride> <ride> oppure ecco, una versione di montagna con ingredienti sicuramente trentini adesso poi lo... Eh, lo eh, eh, quello non sarebbe e comunque qui la questione è appunto è questa cotoletta o eh, costoletta con beh. osso o senza osso, alta oppure bassa, eh, pare che appunto il termine cotoletta o costoletta comunque derivi dal francese, da coté Che comunque significa appunto costa E e l'originale milanese, quella di lusso Quella insomma magari mangiata in determinate case importanti eh, Aveva l'osso, una delle prime sei costole appunto del vitello Normalmente si faceva faceva così E tra l'altro poi molto buona Viene appunto prima mollata nel latte Poi viene infarinata, poi viene impanata Il pane stesso a volte è anche condito E poi non fritta nella friggitrice in olio abbondante deep fried come direbbero quelli che parlano bene della cucina internazionale cioè non cotta immersa galleggiante nell'olio ma bensì cotta nel burro chiarificato burro chiarificato si, si trova in commercio oppure lo si può fare magari dopo quando vediamo la versione mia vediamo anche come poter ottenere un po' di burro chiarificato in casa con semplicissimi passaggi e pochissimo tempo <ride> e anche quali sono appunto le caratteristiche del chiarificato rispetto al burro normale che tutti quanti noi conosciamo soprattutto io e te, che insomma, ci piace sappiamo, lo, lo, sappiamo. Lo, lo utilizziamo lo, lo utilizziamo. utilizziamo
2: spesso, sì, sì, infatti senti, costoletta o cotoletta, tu già difi- differenziali dal fatto che una è più alta e con l'osso l'altra, la cotoletta, invece è più esatto. battuta però Realmente, in realtà
0: è, è, un, è uno sbaglio anche nello scrivere il nome cotoletta è nata a caso ma pare, insomma, perché chiaramente sono molto controverse no? le versioni le leggende sempre, che esatto. si tramandano sul cibo anche perché insomma, prima di tutto non stiamo parlando di matematica applicata ma stiamo semplicemente parlando di buon cibo Ogni casa potrebbe avere la sua ricetta, probabilmente quella che viene tramandata è quella più buona, è quella che maggiormente viene ripetuta, anche perché adesso vedremo col nostro sondaggio, capiremo subito <ride> quale potrebbe amante. essere la diffusione migliore, perché poi rimane ciò che piace di più. Assolutamente. Eh, sai di fatto che la cotoletta eh, può avere un costo sicuramente inferiore rispetto alla cotoletta rispetto alla costoletta, nel senso che il prezzo al chilo di una costola eh, di vitello è sicuramente molto più alto rispetto a una polpa di coscia rispetto ad altri tagli anche di altri animali, perché adesso si trova la cotoletta di pollo, di maiale di tacchino, chi più ne ha eh, più ne mette si tratta sempre di un qualcosa che rimane eh, morbido all'interno e croccante fuori, la panatura serve anche a contenere quelli che sono i succhi della carne e quindi a non farla disidratare di conseguenza non diventa mai, mai dura poi c'è chi preferisce il metterci il limone chi assolutamente no ma diciamo che il diretto concorrente di quella che potrebbe essere la cotoletta alla milanese ce l'abbiamo insomma qua vicino da quelli che erano oppure potrebbero essere quasi cugini del Trentino i viennesi, nel mm. senso che Vienna vanta questa ricetta che è la Wiener-Schnitzel, che è praticamente come si può dire la scaloppina di Vienna nel senso da quelle parti comunque con il termine schnitzel si intendono anche altri tagli di carne senza panatura che vengono precedentemente infarinati e poi cotti la farina appunto anche in questo caso chiude i pori eh, della carne non c'è fuoriuscita di quelli che sono i liquidi naturali e di conseguenza anche qui ci troviamo di fronte a una carne cotta però morbida anche se di taglio non così tanto pregiato. Quindi insomma sempre la classica bistecchina come si può dire. Esatto esatto. Pare che eh, tra le leggende metropolitane che girano che potesse essere stato addirittura radeschi a far conoscere agli austriaci questa carne eh, impanata però sicuramente la cosa più attendibile da quello che si può leggere in svariati libri appunto di storia della cucina italiana è Maria Luigia d'Asburgo, mm. ehm, praticamente con, normalmente viene chiamata in modo più semplice, cioè Maria Luigia, Leopoldina, Francesca, Teresa, Giuseppa, Lucia d'Asburgo. Noi, noi che la conosciamo di più, esatto, la chiamiamo così. La semplicemente così. Lei <ride> non, non era era una persona qualunque, era semplicemente certo. figlia dell'imperatore Francesco I d'Austria ma e, attirava, mh, e, e moglie di Napoleone. Ma non si Ma no, no, assolutamente, però si capisce anche insomma, quando gli che come ti chiami.
2: <ride> dice: te li ricordi tutti? Siete tutte sorelle, ma no, è solo il mio.
0: E allora, appunto ecco che potremmo pensare sempre. che dall'Italia all'Austria, e appunto poi la creazione di quella che è la Vigne Schnitzel, che conosciamo noi oggi, sia appunto stata lei. E, e lei per che motivo? Lei si è stabilita in Italia dopo la sconfitta di Napoleone, mm-hmm. decise di non seguirlo. Preferiva puntare su un cavallo un po' più vincente <ride> Probabilmente esatto. ormai All- fatto, allora basta. se ne ritornò in uh, patria austriaca e giurò fedeltà, appunto, alla loro corona. Mm-hmm. Eh, che come ringraziamento anche qui gli regalarono il solito mazzo di fiori, cioè niente in di più. cioè ah. il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, è mm-hmm. eh, proprio una... un, terri- un mazzo, un, proprio esatto. <ride> un territorio questo molto importante per quello che riguarda la gastronomia. Lei ne era molto appassionata, pare mm-hmm. che si pare. dica così e che appunto sia stata lei a muovere i primi passi verso la valorizzazione anche la denominazione di origine insomma la salvaguardia del prodotto le prime doc le prime dop legate ai prodotti di pianura è sul parmigiano reggiano e anche sul prosciutto di Parma
2: mi chiedono come avrà fatto la madre a chiamarla quando so scappava
0: No, no, normalmente faceva così diceva ehi tu fermali <ride> forse sai erano tempi in cui non, non si scappava no, o probabilmente erano anche tempi lì. in cui se si, si scappava la madre era l'ultima a venirlo a sapere perché c'era un, un c'era numero di, di, di servi tali che, che non, non avrebbero
2: va bene, va bene va bene allora intanto siamo ancora sullo 0 0 tra costolette e cotolette mi raccomando scrivete 371 39 76 248 una domanda te la faccio io allora Milanese, quale io sono, ovviamente la costoletta è quella che va per la maggiore. No? Eh, però c'ha, eh, c'è stata nelle, nelle tante eh, variazioni, c'è anche quella ripiena. Poi certo. dopo è diventata cordon bleu, ma non ci interessa quello. Certo. Non interessa. Ma se parliamo di
0: quella ripiena, Farcita, l'altro, no, l'altro, ripiena fan, è fantastica! Sì. Ci ritroviamo a parlare praticamente. Eh, sarebbe la cotoletta alla valdostana alla valdostana sì, infatti perché fra i vari tanti tipi di cotolette che esistono eh, cioè appunto quella classica no?
1: Uh-huh.
0: Eh, la classica cotoletta valtellinese che nient'altro è che una scaloppina al vino bianco quella che noi appunto facciamo oh. cioè fettina di carne, normalmente di vitello uh-huh. viene impanata, cotta in burro e salvia e prima volevo dire infarinata, non impanata sì. infarinata, cotta... In burro e salvia eh, poi rorata con del vino bianco il tutto crea un, la classica cremina che conosciamo appunto della scalopina e quella sarebbe la valtellinese poi c'è molto ghiotta la bolognese che una volta fritta alla milanese mh? Uh-huh. Eh, viene messa in forno con sopra una fetta di prosciutto crudo e abbondante parmigiano reggiano sopra. grattato sì. sopra. quindi sopra. cotoletta, una volta fritta uh-huh. la si pette su una teglia da forno sì. e la si decora in questo modo e sì. la si cuocere 5 minuti il tempo che si arricci un pochino il prosciutto crudo che viene messo sotto. si senti e la mia bava esatto. poi, poi andando sempre in, <ride> un pochino <ride> increscendo quella che dicevi tu viene appunto comunemente chiamata la valdostana e qui si tratta di prendere una fetta di carne e leggermente più alta mm. con la punta del coltello se ne ricava una tasca esatto. poi si cerca di assottigliarla il più possibile magari utilizzando un foglio di carta da forno o addirittura messa all'interno di un sacchetto di nylon da freezer in maniera che i colpi che voi date col, col vostro Vaticano non vadano a lacerare no, 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 la carne no, 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 ma certo. semplicemente ad appiattirla certo. e appunto poi eh, ripiena con fontina che è un formaggio a crosta lavata Mm. ottenuto proprio eh, in Valle d'Aosta e prosciutto cotto sembra male anche questa però effettivamente no no assolutamente assolutamente. poi ce ne sarebbe un'altra che si chiama faldia ehm, e appunto in in questo caso si utilizza del diaframma di cavallo, sì. eh, ma anche di manzo, cioè quindi la parte immediatamente sotto il collo. Il collo. Prende il nome di difaldia, nel senso di gonna in spagnolo significherebbe, proprio per le pieghe che si creano durante la cottura e, e l'impanatura. Anche okay. questa particolarmente buona e l'usanza appunto della faldia è quella di servirla come accompagnamento con del basilico e oppure del basilico precedentemente fritto, per chi appunto vuole dire come si diceva prima, per quelli, tutti quelli che dicono vabbè, tanto da, la dieta si comincia domani esattamente, allora no? è da un altro tocco
2: di croccantezza in anche perché la frittura va da secca, insomma non è certo per la dieta, insomma
0: potrebbe no, essere ma
2: anche lì, la frittura eh, mediterranea non credo no, <ride> si, <ride> si
0: sente spesso no? parlare di cibi fritti no? non ci mettiamo a fare i dottori, no, c'è chi dice che se il fritto è così fritto bene può fare sicuramente meno male Allora di conseguenza la cosa principale è che l'olio non sia stato sfruttato troppo esatto. Che all'interno dell'olio non ci siano eh, residui di acqua eh, che derivano appunto da ciò che abbiamo cotto prima certo. Non lo facciamo bruciare, cerchiamo di cuocere intorno ai 180 gradi e pare che la frittura possa non essere dannosa Poi, probabilmente tutti i giorni non andrebbe bene ma tutti i giorni non va bene forse eh, nulla non va bene nulla infatti comunque l'olio non deve essere nero quindi giusto no sarebbe, sì. sarebbe carino sarebbe carino altrimenti boh, si potrebbe inventare la versione fumée esatto. no? la, la versione cancer cotoletta esatto, eh. esatto che non essere forte.
2: va bene allora intanto cominciano ad arrivare i primi ma cosa, cosa, primi
0: dicono, cosa, allora, cosa per adesso sta
2: vincendo la costoletta siamo, costoletta con l'osso siamo 3 a 0
0: pensa eh, che apposta eh, subito cazzo. sono nobili eh. i nostri No, eh I nostri ascoltatori, sì, sì, tra l'altro, sì, c'è nostri. un ristorante adesso, un po' a Milano come saprai. Sono tante le osterie, le trattorie mm. che cercano di riproporre quella che è la cucina milanese. Mm. però in versione rivisitata moderna, sicuramente sgrassata, esatto. cioè, è, è questo, questo va Anche automaticamente perché, rovinata. Quindi. Ma il fatto è questo: che probabilmente determinati cibi grassi che noi conosciamo eh, della sì. cucina italiana e non solo li si mangiava in giorni particolari, in giorni di festa. Insomma, se consideriamo un, il, il vitello soprattutto in determinati tagli non è che arrivasse proprio nelle case, nelle case no, di tutti infatti, infatti, infatti. oggi che invece la cotoletta chi la vende soprattutto vorrebbe che i clienti la mangiassero ogni giorno tende un attimino <ride> a sgrassarla ma comunque sia c'è il ristorante storico no? tipo 200 anni di storia in galleria Vittorio Emanuele il ristorante Savini sì. che ancora oggi appunto come vanto propone la, l'originale milanese chiaramente anche quella con l'osso si tratta di una sberla di carne enorme 300 grammi di, di carne Almeno. naturalmente con l'osso che straborda proprio proprio dal piatto. Ma qui interessante è... l'accompagnamento no? che possiamo dare alla cotoletta. Esatto. Perché adesso per noi è assolutamente normale quella di mangiare cotoletta e patatine fritte. Ma le patatine fritte arrivano molto, molto dopo rispetto alla storia della cotoletta. Se per esempio pensiamo in, uh, in Austria la cotoletta non viene accompagnata col limone così come facciamo noi, ma con la marmellata di mirtillo rosso. Ma questo è assolutamente normale. Cioè in Italia noi abbiamo i limoni, loro hanno il mirtillo rosso. Tra l'altro a chi piace l'effetto salato e dolce, eh, la marmellata il latte di metilo rosso che leggermente acidula ha un effetto veramente molto molto buona sulla cotoletta, soprattutto Scusa, sulla vina schnitzel
2: e invece un'insalata
0: diciamo verde che possa in qualche modo pulire la bocca? ma sì assolutamente il fatto è che ormai è diventato quasi normale no? pollo e patatine, cotoletta sì, e patatine perché si unisce un po, po' il croccante giovedì. al croccante è quello, è quello che, va, che va un pochino di più di okay. solito insomma dai, viene sempre accompagnata da, da patate secondo me con una buona insalata di cavolo cappuccio è quasi meglio no? dopo che ho mangiato le patatine Forse. <ride> no, ho capito, ho capito.
2: intanto c'è una, un arrivo da parte di Costoletta quindi sale a un punto siamo 3 a 1 in questo momento per la Costoletta sempre quindi sta, sta vincendo la Costoletta di comodo insomma ancora ma c'è un'altra eh, 40, 40 minuti comodi per poter insomma, votare quindi 371 3976248. 248 una bella domanda che ci è arrivata è eh, va bene Costoletta o cottoletta, ma eh, quelle che vengono vendute quanto sono simili all'originale?
0: Ma se date un'occhiata al prezzo di molte cotolette già pronte che vengono vendute nei supermercati perché credo si riferisse a questo non al ristorante cosa cosa ne pensi? no no penso comprate quindi sicuramente Mm. quelle da da, da, da supermercato il il problema di quelle del supermercato ne guardiamo il prezzo al chilo è veramente molto molto basso andiamo a capire un pochino come vengono fatte e capiamo come mai il prezzo è così Mm. poi che sia buona è è la magia dell'industria che riesce a calibrare perfettamente quello che è quella che deve essere la componente acida Mm dolce e salata e dare la giusta crocantezza Vengono fatte delle prove Nel momento in cui si ha questo tipo di equilibrio Non si sta tanto proprio a guardare il gusto <ride> Perché veramente <ride> si, si, viene giocata puto. Tutto su una questione tattile Perché ah. poi una volta a casa ci mettiamo il limone Ci mangiamo assieme le patatine Guardiamo una serie di cioè tv siamo anche sì, a volte distratti esatto, è, sì. è un gusto talmente omologato questo Che a volte viene, viene mangiata senza cercare Di capirne bene il gusto Ma tornando appunto al fatto che costa se poco, se possono fare bene oppure no, c'è un qualcosa di fondamentale da dire. Non sono mai prodotte con un pezzo di carne intera. Si tratta sempre di pollo che viene prima triturato, mm. portato quasi a poltiglia, sì. poi messo all'interno di una forma che assomiglia un pochino a quella che potrebbe essere una cotoletta. una cotoletta, quella che potrebbe essere un taglio di carne originale viene abbattuta in un apposito macchinario fino a farla diventare dura sì. questa carne macinata viene condita no? viene condita con spezie probabilmente aromi, magari potrebbero essere anche non aromi del tutto naturali, Mm. viene salata, viene viene, viene, viene zuccherata naturalmente, proprio per l'equilibrio che dicevo prima. Mm. Poi basta leggere gli ingredienti, tutte queste cose si trovano. Mm. Comunque questa carne macinata e poi ricomposta in una forma simile all'originale, viene poi impanata, mm, Mm. normalmente con acqua e uovo leofilizzato, Prima, poi viene impanata, e leggermente tutto. fritta sì. poi di nuovo abbattuta di temperatura e messa in confezione sottovuoto con atmosfera modificata. Quindi, noi la compriamo, ce l'abbiamo cotta per tre quarti, non facciamo nient'altro che per portarla, per, alla, per, un po'. per, per portarla alla temperatura ideale da essere consumata, ne ultimiamo la cottura e questa è la cotoletta che troviamo pronta. Non a caso, troviamo confezioni da tre cotolette che magari costano meno di 3 euro, meno, meno di 5 euro, 5 dire. euro e lì forse meditate un uno, po', uno no? ci pensate, nel senso sì. che sono moltissimi prodotti ottenuti da carne ricomposta mm-hmm. non soltanto le cotolette, ma anche, anche le pepite di pollo che troviamo in quei esatto, esatto, fast sì, food sì. eh, okay. eh, oppure che ne so, a volte succede anche col prosciutto cotto non sempre quando compriamo un prosciutto cotto è un prosciutto a volte è carne di maiale che viene macinata, viene condita gli viene data una forma molto simile ed è quella che viene usata poi fondamentalmente nell'80% dei toast che possiamo consumare in giro
2: (ride) ho capito, senti allora è per quel motivo che ehm, quando tu tagli una fetta di questa carne, di una cotoletta insomma comprata fuori alla fine si sfalda un po', per, cioè non è un taglio bello preciso, bello pulito come in una
0: cotoletta. Costo- ah, il, il motivo costoletta. è proprio questo, perché per non questo? è un pezzo di carne intera, Interna. ma è carne macinata, poi compattata. E poi- tutto sommato il gusto è eh, che sia cattivo, l'originale è un
2: pochino no, più. Certo, c'è gente che mangia il fast food, quindi dire, non è che si deve lamentare la della. Mia,
0: <ride> cioè, figuriamoci. Se, se, se pensiamo alle le pepite di pollo che qualsiasi fast food fa, cioè, non possiamo dire che il gusto sia cattivo. No, no, certo. certo. Se ce lo facciamo a casa, secondo me qualche in sapore cose. in più lo possiamo il lo minimo smetto. proprio un è sempre di più friggere in casa è un qualcosa che non si fa abbiamo abitazioni sempre più piccole naturalmente mm-hmm. è così quindi a volte se magari ci viviamo dentro in quattro e pensiamo di farci quattro cotolette la mattina ci sembra di cioè ci svegliamo <ride> ci sembra di essere ancora in padella insomma, in i vestiti eh sì, forse sì. anche per questo che è un po' no? si è persa
2: questa, questa cosa qua però è anche vero che si possono fare al forno se non vuoi friggerle giusto? Sì,
0: volendo, volendo può venire bene al forno mm. chiaro non si ha la stessa identica crocantezza Eh, ovviamente però me lo dici dopo adesso c'è la pubblicità cavoli a merenda
2: Town, io sono gli UB40 o UB 40 come qualcuno ha sempre chiamato. Intanto la costoletta ha preso un po' largo. Siamo 5 a 2 in questo momento sulla cotoletta, quindi è un derby praticamente. Sta, ma sta vincendo la cotoletta. Sta vincendo la cotoletta. <ride> vincendo la cotoletta. Ma nei tuoi
0: ricordi da bambino, per esempio, no? sì. se, tu, se tu. perché sei stato bambino, no? vero? Sì, è che non mi ricordo più, così. <ride> <ride> non sono troppi anni. Però probabilmente la mamma, la zia o che ne sì. so, anche la mensa a scuola, la cotoletta, dai, è una cosa che a casa c'era. certo Tu o la nonna, tu ricordi come, come la faceva? Tra da quello che mi ricordo io era molto unta. ti dicevano è <ride> un piatto unico, ma un come
2: piatto unico cioè, perché il, il bello era proprio quello cioè di mangiare grasso no? quindi se no non mangi questa era l'idea e per quello che sono 140 kg se no ah, no ma beh, <ride> beh,
0: perché sei alto due metri 140 non metri. è vero vero? eh ma sì ma sì ascolta pure cuffie senza cuffie cioè eh, eh, guarda, sì, è anche quello la senza bocchiare eh, 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 è vero è vero, è vero
2: senti c'è una domanda che è arrivata ossia
0: eh, il limone nella cotoletta per cosa serve allora normalmente serve un po come per attenuare la sensazione di unto, ecco, di, esatto dicevamo esatto prima, esattamente come accade da, in altre parti, come in, per esempio a Vienna, che viene accompagnata con la marmellata di mirtillo rosso. Okay. il limone a volte nei, nei cibi si adopera per coprire determinati sentori no? come accade per esempio con, sul pesce eh, se noi pensiamo comunque anche a determinati pesci fritti ci sono anche, può esserci anche la versione di pesce anche della cotoletta oh. perché con, la, con lo stesso sistema che si adopera per la milanese viene buonissima anche la trota il lavarello, il salmerino per non parlare appunto anche di branzino e orata eh, Nel senso spesso quando si parla di frittura di pesce ci vengono in mente solo anelli di calamari di totani eh, gamberetti co- fritto, cose così e non fritto. si pensa mai che un trancio o una fettina di, di branzino impanata e fritta eccezionale si dice sempre no è troppo golosa no? nel senso uh-huh. eh, in, in realtà è, è talmente golosa che finisce subito no? in tavola Almeno mia madre diceva po', così. So. <ride> poi il trucco anche di adoperare il, il segreto della panatura e poi della frittura con tagli di carne po questo lo, lo si è sempre fatto un po' in Italia eh, sicuramente a Milano poi grazie magari che ne so, a condizioni eh, economiche diverse lì questo, questo modo di eh, cuocere la carne per renderla più buona anche se poco pregiata di partenza lo si ha sicuramente a Milano naturalmente, sì.
2: però ci sono dei locali stavamo parlando prima a microfoni spenti durante la canzone, ossia sono dei locali ancora storici, anche un po' l'antica, eh, tu prima ne hai citato uno molto famoso in galleria il Savini che eh, però vuol dire costa un po' troppo insomma, mettiamola così. Eh, diciamo che è per mh, tu, turisti che non esatto, esatto, <ride> <ride> ma eh, e, e, o i nuovi russi ma sì, è che parla- non vengono più vengono. <ride> ma dipende anche un po' il rapporto eh, peso diciamo così e costo rispetto alla certo, rotata ci sono dei, invece dei locali un po' dove tu avresti un po' schifo entrare che in realtà si mangia mm-hmm. da Dio no no, si mangia sono quei locali un po' strani no? certo. C'è dove si mangia sì, molto bene sono locali con personalità. con personalità diciamo così dove lì in realtà la bisteccona o comunque la costoletta e in quel caso per forza con l'osso perché questa era quella milanese è molto grande
0: invece a Savini esempio com'è? alla Savini l'ho mangiata era enorme, eh, enorme. Sì, quasi l'equivalente di, di una pizza insomma come, come dimensioni sì, perché appunto vengono utilizzate la, la carne di due coste uh-huh. poi viene un pochino piattita non tanto quindi il risultato è di una cotoletta piuttosto grande poi c'è stata anche una versione della, della milanese che forse quella ha avuto maggior successo sia in Italia che all'estero insomma, che è appunto fare la milanese cosiddetta a orecchio d'elefante, io un dialetto milanese Quello, non certo. lo so dire, sì. quindi appunto un taglio di carne si dice a portafoglio no? si prende un pezzo di carne alta con il coltello la si incide mm-hmm. e la si apre come un portafoglio la sì. stessa cosa ripetuta due volte eh, il, il, la dimensione che ne, che ne, che ne esce è, è massiccia so. sembra è proprio l'orecchio di un elefantino, dai, di un elefantino. <ride> Dumbo, che eh, negli anni 80 andava, era, era molto di moda certo, andare certo. a mangiarla così e patatine fritte naturalmente. naturalmente anche
2: perché in quel caso lui con una bistecca il restauratore Faceva pagare in realtà due, e invece
0: Ma un pochino di più dipende sempre. Poi, da che tipo di bistecca? Nel uh-huh. senso che un orecchio d'elefante, con un po' di manualità e un buon coltello, la possiamo tenere anche da un taglio di carne di maiale senza grossi problemi. Uh-huh e di conseguenza ecco che il costo è nettamente inferiore Ovviamente. perché al chilo le due costano, costano molto meno certo. ma se vogliamo parlare magari di una versione eh, autunnale oppure una versione di montagna, di, di, di cotoletta oppure potremmo inventarne noi il nome anzi guarda, potresti inventarlo tu è una ricettina che così mi sono divertita a volervi portare che appunto è um, una cotoletta fatta in questo modo allora, acquistiamo del filetto di maiale adesso si riesce a trovare anche da filiera trentina, tranquillamente nei supermercati, mm. alla morbidezza di un filetto di vitello con un costo leggermente inferiore anzi, che, che non molto, mai. molto inferiore che non, non, guasta, guasta mai. No, non guasta mai cioè. ne andiamo mm. a ricavare delle fettine di circa un centimetro, mm-hmm. le andiamo ad assottigliare utilizzando sempre il sistema che dicevo prima, o un foglio di carta forno magari unto con un pennellino, con un po' d'olio extravergine, o all'interno di un sacchetto di nylon, classico da freezer le andiamo ad assottigliare con, con il vaticarne e poi le facciamo marinare nel latte con dentro degli spicchi d'aglio interi in questo caso è a vostra scelta, nel senso che se siete intolleranti all'aglio non lo mettete nel latte, se invece vi piace il profumo dell'aglio perché poi non lo andremo a mangiare, ci serve solo per profumare il latte lo lo potete inserire lasciamo qualche ora o quanto tempo avete a disposizione a macerare, a marinare, se così si può dire, eh, nel latte dopodiché eh, le togliamo dal latte e le andiamo a infarinare dopo infarinate le passiamo nell'uovo sbattuto, mm. dopo l'uovo sbattuto nel pane grattugiato e le andiamo a cuocere nel burro chiarificato. A questo punto che cosa accade? Nel latte prendiamo una patata cruda, la tagliamo a fettine molto molto sottili, la portiamo a ebollizione, facciamo cuocere la patata, alla fine la saliamo, la pepiamo, e la frulliamo, creeremo una salsa di patate al profumo d'aglio.
2: Secondo te è vero che è più comodo
0: fare una cotoletta piuttosto che una costoletta? Diciamo che per fare bene una costoletta eh, ci vuole un pochino più di abilità in cucina, nel senso che se noi l'andiamo a cuocere nel burro e non l'andiamo a cuocere nell'olio abbondante dobbiamo avere una certa manualità sull'utilizzo del calore, cioè non dobbiamo mai farlo bruciare, quindi il fuoco va alzato e abbassato, sì. bisogna avere un pochino d'orecchio, dopo la quinta o la sesta costoletta che andiamo a bruciare... <ride> <ride> no, <sto> assolutamente <ride> può fermare assolutamente dalla seconda e poi c'è un'altra questione perché non a tutti piace la carne di manzo eh, rosa al sangue mm-hmm. perché comunque una costoletta originale soprattutto nella parte vicina all'osso eh, rimane sempre un pochino rosa certo. e gli amanti della carne non cotta non sono poi così tanti ah, no? no Ci sono moltissime persone che anche tagli di carne molto pregiati, che hanno proprio bisogno di cotture brevi, chiedono per piacere ben cotta e allora lì nei ristoranti succedono si, si dividono in due categorie sì, cioè, o il cuoco <ride> tira giù qualche riferimento religioso no, con, oh. con dei decori a parte esatto, o dedicando e, qualcosa alla madre di questa persona e che... di, solito, di solito sì e allora il cliente a volte viene punito perché gli viene servita una suola di scarpe col, col nome di, di bistecca però a chi non piace la carne è, 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 al sangue mm. oppure chi proprio non vuole vedere neanche un filino rosa all'interno di una carne di manzo, sì. il, e però l'ama morbida. Beh, il sistema, cioè, anche un filetto noi lo possiamo tagliare a fettine sottili, le cuociamo. Poco perché si cuoce subito, si cuocerà anche all'interno senza che si disidrati. cioè no. Anziché mangiare un pezzettone di carne alto, due centimetri e mezzo, ne mangiamo tante fettine morbide, calde, buone comunque. Quindi ecco che il cliente si può anche non punire, sì, se si ha fa dei fa gusti diversi dai nostri. Senti, una cosa che mi
2: stava facendo venire in mente: questa, il discorso dell'altezza della, della carne. No? Ah, pensavo, la mia, mamma mia. No, <ride> <non> del cuoco, <ride> ma della carne. Il, um, magari sto per bestemmiare, no. sì, chiedo scusa ovviamente, ossia. Eh, Molto spesso nel milanese, ma non solo, sappiamo che la costoletta non è solo milanese Cioè sono diverse certo. zone, anche in Italia ehm, In Toscana però no, in Toscana è la costata Quindi eh, a livello di, di... Sì, sono due cose si un pochino fare una con l'altra. Sì,
0: diverso nel senso che la costata, quella alla fiorentina, quella famosa Normalmente è fatta di manzo, cioè di un bovino adulto sì. Mentre la costoletta alla milanese è fatta di vitello quindi un un bovino più giovane una carne molto più chiara dove anche l'effetto sangue è completamente diverso perché comunque se noi prendiamo una costata alla fiorentina e vogliamo farne una cotoletta Mm. eh, risulterebbe un pochino poi scomoda da mangiare anche perché perché una costata proprio per il tipo di cottura eh, alla quale appunto gli è stata dedicata insomma è diventata famosa per questo tipo di cottura scusate un po' Ho sbagliato a parlare e Una carne pregiata All'interno comunque ha delle venature Grasse certo. e Ha eh, sul bordo Comunque una parte di grasso Che su una cottura alla griglia Ne aiuta tantissimo Okay. mentre se noi l'andiamo a coprire impanare, eh, di pane, tutto, impanare tutto. nel momento in cui viene servita eh, a tavola con il coltello ci ritroviamo a dover separare parte di nervi parte esatto, magari certo. di... ecco un pochino questo, è buona comunque perché a me piacciono anche le fettine di manzo impanate fritte, però, però è meno sarebbe. delicata, è meno certo. meno, anche un po' meno gustosa meno però. da festa, se, eh. se, se possiamo considerare la cotoletta come un piatto della festa che eh sì, è, perché naturalmente perché lo era, lo, lo è sempre è. stato ma, ma come ricordo, tante ricette famose e della cucina lombarda perché mm. non è che il risotto allo zafferano o l'osso buco siano un qualcosa che tutti i milanesi hanno sempre mangiato nel, nell'antichità no? No, assolutamente, anche perché lo zafferano è sempre stato caro no, infatti, infatti. Eh, su, le cose alla milanese l'abbiamo detto anche altre volte qui e c'è chi dice che si chiamino alla milanese quelle cose che sono gialle gialle come la madunina che <ride> esatto, c'è in cima No, i cinesi sono, no, ma quello sono è, è un altro discorso anche perché se poi pensiamo al discorso altro piatto famosissimo della cucina lombarda appunto è che è l'osso buco con il risotto eh, risotto rigorosamente giallo, eh, quindi questo, questo giallo eh, a volte mh, no, con Milano potrebbe non, non centrare molto perché mm. non viene coltivato in Lombardia no, eh, lo zafferano mh, che arriva a Milano e anche qui si apre no, un mondo tutto di come è lo zafferano e, e perché se il risotto alla milanese ha lo zafferano e si chiama in questo modo zafferano che è eh, Come uso alimentare è stato forse uno degli ultimi, perché prima si adoperava proprio per colorare, per dare il colore oro a chi poteva permetterselo, perché comunque è sempre stato costoso come prodotto. Oppure nella Cosmesi, veniva adoperato anche come trucco per le signore e e veniva adoperato per colorare di giallo le le vetrate del del Duomo. eh. Se pensiamo alla storia dello zafferano, come arriva in Italia ancora bene non si sa, perché pare che sia originario delle Indie, pare che sia stato portato in Italia dai conquistatori spagnoli. Pare che poi eh, un, grandi, come si può, un monaco o inquisitore, quindi un grandissimo mon- monaco, certo. eh, eh, abbia appunto figlio di, mon- eh, sì, sì, <ride> sì, sì, figlio di numerosissime altrettanto monache, eh, inquisitrici altrettanto, non lo so, comunque pare che questo monaco inquisitore, appunto po- abruzzese di origine, ah, ecco. dalla Spagna portò eh, lo zafferano in Italia, anche se poi contemporaneamente in Sicilia e in Sardegna, eh, esisteva già e allora si pensa che potessero averlo portato gli arabi poi la gran confusione si crea perché Perché essendo un fiore adoperato per colorare principalmente, sono tanti i fiori che si adoperano per colorare uh-huh. eh, non soltanto in campo alimentare ma per i vestiti, per, per per, per tante, per certo, tante, tante certo. cose, e quindi poi abbiamo che so, la radice di curcuma, anche se comunque non è un fiore, ma si può colorare anche col fiore di, di tarassaco. Eh, lo zafferano è presente, per esempio, anche in Trentino, adesso sul Monte Baldo si coltiva ah, un sì? discreto zafferano: sì, sì, ah, assolutamente non, non da tantissimi anni, però già si può trovare in commercio nei negozi come appunto come zafferano Trentino, zafferano del Monte Baldo. Oh, Senti, mi chiedono
2: per quale motivo viene detto il cibo alla milanese quando invece ad esempio un cibo trentino è cibo trentino cioè un piatto trentino invece un piatto alla milanese
0: Come ma male? è un po' credo che siano motivi quasi più commerciali che storici no? ah. allora si tende a dare il termine alla milanese a un cibo giallo eh, perché a Milano c'è la Madonnina sovrasta tutti no? sì. con la sua splendida eh, luce e, ed è d'oro la Madonnina di Finto. conseguenza, sì, beh, è chiaro altrimenti sai, sai, sapresti già... L'ho no? provato diverse volte Sì, eh, sì, no, sì, no assolutamente. <ride> eh, anche perché per difenderla no? sarebbe un problema... No, sì, no, no, so, ho visto un film, so che bastano delle cozze andate male, puoi difendere <ride> la Madonnina. <ride> è vero ecco comunque diciamo questo radioascoltatore <ride> che tra le ipotesi più, più probabili sia appunto questa alla milanese perché di colorazione gialla quindi la cotoletta risulta essere gialla e il risotto risulta essere giallo Sì, tornando un
2: attimo alla carne sì. non però costoletta che nel frattempo, so ah. frattempo siamo 8 a 4 tra, per la costoletta sempre quindi comunque partita avanti e rimane avanti almeno questo eh, no c'è ad esempio un altro cibo molto lombardo soprattutto milanese ma anche un po' della bassa tipo nel mantovano tipo insomma la bassa c'è il il grande lesso il grande lesso che poi dopo viene sempre uh, avvicinato con, uh, con delle mostarde, frutti, delle mostarde normalmente. Esatto.
0: Sì. anche qui nelle mostarde magari una volta ne, ne parleremo perché mm. un po' in tutta la pianura si fanno queste mostarde con frutta intera con frutta spezzettata la si fa di frutta la si fa esatto, più piccante meno piccante la si fa di frutta la si fa di verdura certo. mo- molto buona di zucca certo. no, io sono un grande amante di lesso certo. e mostarde assolutamente eh sì. la tua parte dell'esso preferita? Ma sai che io non ti so riconoscere, tu sai che ah, non okay, okay. ti capace di riconoscere? No, perché io divento proprio pazzo nell'esso non deve mai mancare il cotechino per me. Il cotechino? Sì, proprio ah, è okay. una di quelle cose, sì, perché comunque vicino a un pezzo di carne di manzo lessa, se c'è quel, quel cotechino, quella, quella gelatina che mi aiuta uh-huh. un attimino così. Ma tu ti parli proprio della cotenna o del cotechino? No, il, nel senso proprio dell'insaccato zampone. che all'interno, sì, diciamo che lo zampone, nient'altro è che il ripieno di un cotechino sì, messo sì. all'interno dello zan- della zampa sì, del esatto, maiale, esatto, sì. ma se lo si può fare anche con il buddhaghagh modello gentile, modello un pochino più grasso, uh-huh. si mette la stessa pasta all'interno, se, se ne fanno anche in Trentino, scodeghini insomma scodeghini. se ne fanno un po', <ride> che poi magari gli scodeghini meneghini sono più, più famosi probabilmente per trovare ah, proprio vabbè. un gioco. Allora parleremo di altri cibi
2: meneghini in una prossima occasione, adesso invece dobbiamo tornare un attimo sul riso perché ci sono diverse cose da
0: raccontare. Ah no, perché altro, anche perché tra i piatti milanesi no, che conosciamo, diciamo la cotoletta milanese, il risotto alla milanese, questi due piatti che comunque portano il nome milanese. Eh, all'interno della ricetta stessa quindi il, eh, il riso se, se vedi la lacrimuccia non è che sto sudando è proprio <ride> la <alla> lacrimuccia vera <ride> sono emozionato il, la eh, il risotto alla milanese nella sua versione originale andrebbe accompagnato dall'osso buco di vitello quindi questo taglio della, diciamo, dello stinco eh, del, del vitello all'interno del quale eh, c'è il midollo di conseguenza andrebbe fatto così un soffritto di scalogno in abbondante burro e e l'interno appunto dell'osso quindi il midollo in questo soffritto di scalogno facciamo tostare il riso è molto importante tostare il riso proprio perché così mantiene una cottura un pochino più al dente Mm se per esempio dobbiamo farne grandi quantità io consiglio sempre di tostare il riso a parte in una padella antiaderente senza l'aggiunta di nulla semplicemente tenendo il fuoco basso a secco così Mm riuscendo proprio a dargli una scaldata anche perché poi il riso stesso inserito all'interno del soffritto mantiene di più la cottura omografica Okay. per quanto riguarda il riso che viene adoperato a Milano appunto adesso si usa il carnairoli quindi il grande risotto eh, che rimane al dente Ecco, è una cosa piuttosto interessante appunto è capire che cos'è in realtà questo carnairoli perché quando è stato inventato non è stato adeguatamente registrato il marchio ah. e quindi adesso noi in commercio possiamo acquistare risi con la dicitura carnairoli senza che carnairoli questi lo siano, ah. si sta un pochino muovendo eh, questa cosa, anche perché i comuni si stanno muovendo nella salvaguardia di quelle che sono le ricette tipiche, anche Milano per esempio non tanti anni fa ha depositato la ricetta del risotto alla milanese e anche della costoletta alla milanese un po' gli vengono date queste denominazioni no, legate alla città un pochino per non farcele rubare in giro no? perché se abbiamo pensato che può esistere anche la versione della cotoletta giapponese no? che, che, che sono un ricordo sì, eh, Tonka to, 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 Cazzo, non è no, esatto, eh, non probabilmente. probabilmente le città ci tengono no, a salvaguardarsi come certo. ha fatto Bologna non con penso la salsa bolognese. Si tengano a salvaguardare Credo che quel si nome. Ma che è proprio Bologna con la salsa bolognese, sì, a iniziare a certificare sì, e cercare questa cosa è vero, è vero. nell'82. E quindi praticamente per quanto riguarda il Carneroli, ehm, eh, non è nient'altro che un incrocio fra due risi che comunque venivano già coltivati da quelle parti. Cioè, teniamo conto che il riso, comunque in pianura arriva dal sud Italia perché arriva prima in Sardegna, in Sicilia, arriva nel napoletano, poi viene portato nelle pianure del nord e lì probabilmente, anzi senza ombra di dubbio, trova il successo che ancora oggi noi conosciamo. Perché Carneroli comunque è un nome di riso conosciuto in tutto il mondo e sinonimo di risotti di qualità. Ma nasce eh, in questo modo dal dottor. Eh, De Vecchi eh, si occupava proprio di incrociare tipologie diverse di riso tra loro e non ci riusciva mai. Eh, era un lavoro pazzesco. però <ride> allora, A un certo punto, un suo collaboratore gli ha detto: Eh, Doutour Safem. E lui gli ha detto: tranchi carni si chiamava carneroli gli ha detto stai tranquillo che quando riusciremo a fare questo benedettissimo incrocio sei stato talmente bravo e paziente che gli darò il tuo nome e infatti sì questo riso nasce proprio con il nome del collaboratore tanto tanto paziente un incrocio fra due varietà che che sono appunto adesso non vorrei sbagliarmi sì, esatto, sono il vialone nano conosciutissimo riso abbastanza tozzo adatto anche questo per i risotti molto buono anche anche questo e il lencino la, la, eh, l'unione fra queste due tipologie di riso crea il, quello che noi chiamiamo carneroli, eh, adatto perché motivo leggermente più grande rispetto agli altri chicchi, chi mantiene meglio la cottura. Per quella tipologia di risotto classica italiana cioè sì. il risotto non è riso perché appunto deve avere una consistenza e un tipo di cottura un pochino eh, differenti tra loro sì. e, e poi contiene molto più amido ecco che quando andiamo a mantecarlo magari con l'aggiunta abbondante tu dirai eh, di burro e parmigiano alla fine oh, sì. o grana padano certo, come se piovesse qua- è come se venisse giù <ride> una valanga una slavina. una slavina ecco che la cremosità del riso del risotto che noi otteniamo è data da questo L'inserimento dello zafferano, come dicevamo prima, appunto attraverso questo mastro vetraio, si bella anche questa leggenda, ma se pensiamo che lo zafferano comunque in Italia arriva dalla Spagna attraverso quel grandissimo monaco di cui abbiamo parlato eh, prima e siamo la paella valenziana comunque si tratta sempre di un riso saltato con lo zafferano infatti, infatti. Senti, hai un minuto per dirmi se è meglio il risotto
2: molto, molto secco, cioè nel senso i grani veramente eh, visib- visibili oppure un attimino più morbido
0: allora a me il risotto morbido proprio non piace, Eccoci. secondo me il risotto morbido mh, perché cioè, sono, stato, che sono, sono stato da poco in un ristorante che appunto in ricetta in, in, sul menu c'era proprio scritto risotto morbido, con me c'è era uno delle tue parti che ha detto da noi la parola risotto morbido è una bestemmia esatto. cioè non si può proprio utilizzare no, è un malaugurio a, per... esatto, a me piace, no, per a, il me piace minino, il, a me il risotto e anche la pasta piacciono al dente oh, okay. va bene, a questo eh, punto però, ti devo però, baciare questo è un, è un discorso un pochino di, di gusti no? eh, ci sono persone che per esempio il risotto al dente non sono abituati a mangiarlo eh e non, credono sai. sempre che sia quello che lavorano a Santa Chiara ma la...
1: <ride> comunque
0: guarda una volta di queste eh, io ho due o tre trucchi per poter fare un risotto al dente eh, ma ne parleremo in un'altra puntata perfetto grazie a tutti per averci ascoltato a proposito com'è finita
2: la guerra 10 e 4 questa partita tra Costoletta e Contoletta vinto vince la
1: Costoletta, costoletta oh, okay. mi fa molto piacere bacione ciao sentito erano cavoli a merenda